0: 皆さんこんにちはミュージックブックカフェのほのかです私一つ皆さんにちょっと聞きたいことがありまして以前マスターたちにも聞いたことなんですが健康でいるために気をつけてることとかってありますか体調を崩さない秘訣とか私基本健康体でめったに風邪とかひかないんですけどその分こう一回体調を崩すとめちゃめちゃ大きいのが来るんですよしかもこう体調を崩す時に限って重要な予定が入ってたりしてやっぱり普段生活してると毎日規則正しく十分な睡眠をとってきちんとした食事をって難しかったりするじゃないですかそんな時これをしてたら体調を崩さないとかこれを食べたらいいよとかもし何か知ってたら是非教えてくださいちなみにマスターたちはとにかく寝るって言ってましたまあ、確かに寝ると復活するんですけどねできれば寝ること以外で何かいいアドバイスないですかミュージックブッククブカフェではメール、はがき、ファックス、それとツイッターやフェイスブックもやってます。皆さんのアドバイスお待ちしております。もちろん番組のご感想やご意見もよろしくお願いいたします。プレゼントの応募もお待ちしておりますよ。それではミュージックブックカフェオープンです。最初のコーナーはこちら。トーク本日のゲストは音楽教育学者で東京芸術大学教授の佐野康さんです佐野康さんは1957年徳島県のお生まれ東京藝術大学大学院を修了後一貫して音楽教育学の研究を進められています。ご研究のテーマは音楽科カリキュラム研究、授業研究、教師研究など、音楽教育の理論と実践をつなぐことをライフワークとされています。今日は友人さんと一緒にお話を伺ってまいります。佐野さん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの今ほのかちゃんからちょっとご紹介いただいたんですけど、音楽教育学ってなんかちょっとすごい難しそうなんか学問なんですけど、<笑>どんなことをまあ、具体的に研
2: 究されているのかちょっとお話しいただけますか。いや僕も全体像はよくわかってないんで、<笑>私は個人的なことしかお話できませんけれども、<笑>ああはい、実はあの大学の学部時代は、学理科といって、はいまあ、音楽学を専攻してたんで、それ、はいはいはい、で、洋、まあ、音楽史だとか、はい、作曲家研究とか、作品研究、はい、分析とか、はい、なんかその研究の関心が、はい、なんかその音楽そのもの、はい、音楽のこう、はい、仕組みとか構造よりも、はい、なんかその音楽を受け取る人とか、その音楽を介してこうそこに関わってる人の方に何か興味が湧いてきてそれでまあ音楽と教育ということで音楽教育というまあ大学院からの選考芸大学の大学院からしかそこがないので,でそこで選考してみようかなぐらいの気持ちで始めてここまで来てしまったということなんですね。人間ととどうも音楽の関わりみたいなとこが一番面白いかなと
1: いうことです、ね。ああ、なるほど。もう何年ぐらい研究大学院っていうことは年
2: 齢がバレちゃいますよね。えです。バレてますか？バレる。バレバレじゃない。ええー、二十代前半ぐらいからやってますからもう三十数年ですね
1: 、えー。で、今日はこの教育系デッっていうね、あの教科書を出版している会社から出ている<笑>。で音楽の力を信じてという本についてお話を伺っていくんですけど、これ元々あのバンっていう雑誌ですね、ここにもあるんですけど、はい、それが母体になってま出来上がった本ということを伺っているんですけど、ちょっとその辺の経緯というかちょっとお話しいただけま
2: すか。そうですね、あのやっぱり音楽教育の世界まあひょっとしたら他の世界もそうかもしれないんですけど、どうしてもその内向きな
1: 議論にななりがちなんですよね、うん
2: 、で音楽教育の人たちが「音楽教育素晴らしいよね」って言ってばっかりでも、うんうん、で例えば芸大の学長が「芸術って素晴らしいよね」って言ってもあまり、うんまあ、それは当たり前を自分たちがやってることだから、うん、だから外の世界の人たちにもっと音楽教育に興味を持ってもらいたいとか、うんうん、今度音楽教育の側から見ると外で行われてることあるいはその専門家が。お話しするようなことからど、いろんな示唆が得られるんじゃないかと。いうことで、新しいその風を吹かせたいと。を。風。あ、
1: 風ですよね。バンでねえー、それでフラン
2: ス語の。バン、まあ、という、というちょっとこじゃれた、うん。ネーミングにして、まあ始まったわけです
1: 、ね。うんうんうん、でも基本的にはこの本。バン自体は、えっと。まあ、ある意味こう。閉じられた世界というのはなんですけど、先生方の。あの。うんによ読まれていいるとううか
2: そ,ういうそうですねもう学校の教師が中心ですけど、うん、あ<笑>まあ教師がその外の情報とかもこれを通して得ることによって、うん、やっぱり教師が変われば子どもも少しずつ、うん、やっぱり子ども人ずつってものすごい数ですから、うん、教員が一人変わることによって、まあ、その波及効果すごくあると思うし、はいはい,はい,はい、でいろんなこの号ごとにいろんなジャンルの専門家に、うんうん、我々が今度アプローチすることによって、うん、その専門家たちも、うん、あ音楽教育って世界があったんだとかあはいはいはい、はい、その人たちがまたある意味広報ではないけれどもかか、うんうん、何か影響力を出してくれるのかな、うん、っていうことも期待す実は僕もねこのファンの雑誌にはね、うんはい、出させてもらっていてほらジャンあ
3: あほんだその踊らなくてもいいんですけどスーツ着
1: てる<笑>スーツ着てますすいません、まあ、これはあの作曲家の三宅裕太さんっていう方と、はい、木下真紀子さんっていう方にと一緒にこう、まあ、対談というかあのインタビューをしたあれなんですけども非常にこういろんな方のインタビューが載ってたりするんですけどもこのなんか選択というか選ぶ基準みたいなものってかんで
2: すかん難しいですねあの、うん、忙しい方はやっぱりスケジュールを抑えるのも大変だしそ,、ね、それからこういう専門誌業界の専門誌に出ていいかどうか、うんうん、っていうオーケーをもらうのも大変ですので。うんうんだからまあ、ある程度今少し話題になりそうなとか、うん、ホットな人とか面白そうな人をいくつかリストアップして、うんはいはいはい、で編集部と一緒にその、まあ、スケジュール調整なり候補者調整をして、うんまあ、うまくいった方から出てもらうっていうやっぱ一本絞りでなかなかうまくはいいかないですね,ですね
1: ただそう言っても、えっと、東京大学の副学長のそ、はい、石井先生とかそれからあの国谷さん、はい、国也寛子さんとか本当にそのホットな。方たちがいわゆる教育音楽教育というか教育について語られるという非常になんかユニークな
2: そうです、ね、あの雑誌だと思っているんですけども、うんまあ、国谷さんの場合は本格の理事も、うん、ああ東京藝術大学の理事もされているされているので、うんうん、私が会議の時に「お願いします、うん<笑>うん」どんな
1: ご印象だったんでしょうねこういう雑誌に
2: うんでも彼女がやっぱり今活動しようとあの一番まあ重点の活動を、やっぱりこういう市場を通して伝えたかったということもあるでしょうし、芸術そのものの専門家ではありませんけれども、やっぱり非常に知識も豊富ですし、何よりやっぱりいろんな方と彼女自身がインタビューしてますす
1: ねそうでもう毎日やってらしたわけですから
2: その経験のなんか少しでもエッセンスを、インタビュー、市場を通して、読者に伝えられたらなと思って。まあ、女性活用等のことにも今すごく熱心に取り組まれていますので非常に今日的な課題解決に向けても非常にいいあのセレクトだったと思いますど、ね、なるほど
1: まあいろんな方たちがいらっしゃる中で「えー、とこの音楽の力を信じて」っていう割とこう小さな本ではあるんですけどもそ、はい、うそうたるメンバーの方が、うん、あのこう掲載されているんですがこの選ばれた基準みたいなものって何かあるんですか、えーあ名前をちょっと申し上げると,、えー、と佐藤学さんもう亡くなられましたけど河合駿さん、うんはい、それから野村萬斎さんそれから田中聡さん、はい、でイラストレーターの和田誠さんそれから詩人の谷川俊太郎さんそして坂東玉三郎さん、うん、それから、えー、佐伯豊さんもうこういうもう本当にすごいメンバーの方たちなんですけどこれはなんかセレクトのの
2: 、ま、これはあのバンの冒頭のインタビュー等でずっと、はいまあ、蓄積された中から、うんまあ、セレクトしたわけです、はいはいはいまあ、本当は尺八の藤原道山さんのの記事も載せたかったんですけども、うん、あんまりあの伝統文化系ばかりでは、うん、伝統音楽系ばかりでは、えー、少し偏りもあるかなと思って、うんうん、で要はまあやっぱり編集部と私が話を聞きたいっていう。
3: この人の話
2: 聞きたいっていうが一番大きいと思います、うんうん、あの基準、ってそんなに客観的な基準があるわけではありません
1: 、うんうん、特にやっぱりこの中でっていうか、心に残るインタビューっていうのは、どの方ともインタビュー、どうい
2: う内容だったんですかそうですね、この音楽の力を信じてに掲載するにあたっては、比較的こう原稿としてまとまりやすいっていう方をまあ選んでるんですサイズ的にも。うんうん僕ね、まだ総監から2合目ですかねあの、シンガーソングライターの小倉圭さんにインタビューをしたとがありまして、小倉圭さんのその言葉っていうのは、僕、10年以上前での話なんですけども、いまだに大学で僕、講義でまだ使ってます。えちゃんと小倉慶がこう言ったと、はい、佐野の言葉でパクったわけではありませ、うん、ちゃんと、え私も研究者の端くれですので、ちゃんと出典を明らかにしてやってますけれども、それはあの振る舞いという言葉振る舞いなんてもう今、若い人たち、使なないか振る,る舞い
3: 、タ
0: ッチ振る舞い、そ
2: うそう、小倉慶さんはちょうど東大の大学院に学び直しで、まあ、再入学。だから東大の学部はもうトップの前に出てますけど、はい、また大学に入られていろいろ哲学的なこととか勉強されたときに、はい、どうもその「振る舞い」っていう言葉「振る舞いのっていう言葉う古い大和言葉で「振り」と「舞」からできていると「振り」で<笑>というのは人からこう教わる仕方の問題、はい、つまり先生から何かを習ったり、はい、伝統的なものを継承していくという時にその「振り」で「舞」は自己表現だと。でその振りと舞が両方あって、初めてそのバランスの良い行為、人間の行為となるんだみたいな話があったんですで、今の日本人は、これは小倉圭さんの意見ですけど、振りは上手いけれども、少し舞が足りないんじゃないかなと
3: 、
2: 僕はちょっと違う意見なんですけどね、小倉圭さんはそう言ってて、だから僕は若い学生、アーティストの卵たちに、今、自分が先行してるものの中で、振りが、舞が、どっちが今自分が得意であるいはどちらかが欠けている、うん、でそれは自分をこう見つめ直す時にこれ僕自身もそうなんですけど今振りの方は、うん、振りと舞とどっちが今バランスよくやってるのかなみたいなことは常に自分に言い聞かせる言葉として学生にも伝えてますねあの小村圭さんの言葉はやっぱりすごく印象に残
1: ってますね。あ先生たくさんのと学生と向き合ってらっしゃると思うんですけども今やっぱりこう学生に
2: 一番おっしゃってることっていうのは教室でどういうことなんですか、うん、それはまた授業によっても、うん、違うんですよねあと、うん、その先行してる。うんうまあ、楽器によっても、うんうん、例えば、まあ、僕は芸大での音楽学部に所属してるわけですけれども例えばピアノとかバイオリンの子っていうのは3歳ぐらいから始めて、はいはいはい、もう芸大に入るときにすでにキャリア15年ぐらいで高校時代に日本一の、うんうんうん、称号を持ってるみたいなアーティストもい,、うんうん、いるわけですね。それから、まあ、伝統楽の方だと比較的、うん、まああの家元の方々は別として割と遅く始める人もいるし、はいはい、声楽家に至ってはもう本当に違う大学に行ってて、うん、合唱部だっていい声だからみたいにして、うんあのうん、芸能入ってくる、うんうんまあ、作曲なんかもいろんな年代の人たちがいますので、うん、それぞれ個々がこう普通に18歳でみんなあ例えば偏差値に沿って入ってきて、はい、背景がこう他の大学とはちょっと違った。うんうん、あの大学なので、うん、取り立てて常に僕は何か言ってるってことはそんなにないかな、うん、今ちょっと思い出せないです<笑>あね
1: 大学の,あ,のあれも違いますしねつまりなんか面白いのは普通の大学っていうのは1年生に入ってから勉強して4年卒業してある程度マスターできるんですけど、うん、芸術っていうのはなかなかそれができない。うんうん前ちょっとあ,のある有名な作曲家にあの作曲っていうのは大学に入ってから勉強することできないんですかって聞いたらニコッとされましたけどでもやっぱりすごくやっぱり特殊なあの芸術っていうのは学問なんですねやっぱ
2: りねなんか勉強してるとかと思ってやってないと思いますよみんな
1: 常
2: にそれにこうそれ自体が自分なんでしょうねじ自己表現,自分,自,自,己表現、うん、自分の表現でそれがたまたま曲を作るのが一番表現がしやすい人は作曲をやるだろうし、うんうんうん、でもピアノも弾きながら作曲も両方やる人もいるだろうし、うんうんうん、だから自分探しをまだ学生でしてるアーティストもいないことはないです、うんうんうん、でももう腹決めて、うん、もう覚悟を決めて俺はプロの、うんこう奏う者になるんだって、中学校ぐらいからもう決めて、はいはいはい、もうその一本で、うん、まさにあのオリンピックの,あ、はい、あの選手のような形で目指してる人もいるし、うん、人のことあんまり気にするなと、うん、自分との戦いである、うんうん、だからさっきの,あの振る舞いの話もそうなんです常に自分を向き合って、自分がどうなるかっていうことは、うん、それはよく学生に。いうのと最近はちょっとあの目標をしっかり持とうということは言っ
3: てます、はいはいはい
2: 、つまり3年後、5年後ぐらい、あるいは10年後ぐらいと短期的な目標と中期的、でまあ、長期的には本当にもっと素晴らしいアーティストになろうみたいな世界的なミュージシャンになろうとかそういうことだと思うんですけれども、やっぱり近いところにも何か目標ないとあ、うん、クリアしていくためです。3年5年ぐらいに卒業した頃に自分はこうこれぐらいになっていたいとかあるいは30歳ぐらいになった時には自分はどういうアーティストになっていたいのかそういうやっぱり目標をきちっと持って、うんうんうん、なるほどあの
1: ほのかちゃんは歌手志望なのですから<笑>すちゃんと心にしてください、はい、あのこの本の中で、えっと、先ほどもちょっと触れてらっしゃいましたけど坂東玉三郎さんとかいわゆるその伝統文化のサイドの方からのご発言もありましたがこれはどのようにこう現場の皆さんに伝わるんでしょうかね
2: 。これはやっぱりインパクトあると思いますね。だと思いますよ、ねうん。今まああの。和楽器を中心にそういうまあ歌唱も含めて。伝統的な音楽をやっぱり学校に。以前にも増して。やっぱり学校の中で教えていこう。あるいは。子供たちが学ぶような環境を作っていこうっていうのは。大きな流れですので。はいはいはいはい、その中でやっぱりあの二人は。やっぱり。まあ、輝いてるっていう言い方をすると他の人間国宝の先生方に怒られるかもしれませんけれども、うんうん、多様なジャンルにを股にかけて、うん、それから国際的な国際性といいますか、うん、そういうインパクトの面でもやっぱりあのお二人はぶつぶば抜けていますのでフジャラドーザさんはだってやっぱウィンフィルと共演ができる尺八奏者なんてそう,、ね、そうそういるもんじゃないし萬斎、うんうん、さんももうすごい戦略的にもう世界規模で,そうです、ねえー、考えてる方ですからそういうこういわゆるかっこいい生き様まが伝統法学という例えばまあ,あんまりご存じない方だと伝統法学イコールちょっと高齢者がやってるとかあ
3: ちょっと古いイメージがまだ
2: 払拭できないと思うんですけどやっぱりそれを子供たちにこんなかっこいいあの人たちが世界を股にかけて。そういう発信してるっていうのは、先生方にとってもすごくインパクトがあるし、やっぱり若い人たちにね、方角との距離を縮めていかないと、やっぱ憧れ持ってもらわないと、そうです、ね。多分続いていかないですね、後継者は少しずつ減ってると思いますし
1: 。で、この,あの皆さんがこう,こういう雑誌等で発言されるってことに対しては、わりか進んで、しょうか彼らの
2: 中にも、自分が置かれてる。なんて言うんでしょう、立場とか、うん、それから彼らの、うん、ミッションが、ね、あると思いますね。や
1: っぱそれはやっぱり教育という場で伝えていかないといけないという,ふうに。に、うん、
2: だからすごくあの協力的にやってくれて、ね、いると思いますけど。うん
1: 、この本の中では野村万斎さんとそれから、えー、バンド田中布ロさんのインタビューを載っているので、うん、これはぜひ読んでもらいたいなと思います。<笑>えっと前半えっとちょっと時間が来てしまったんですけれども、一曲ちょっと。おすすめの曲を、あの、あれですよね、<笑>その今お話出た藤原道山さんの尺八でちょっと一曲を聴いてみたいと思います。そ,です、ねうん
0: 、それでは尺八演奏家藤原道山さんのアルバム、天よりアメージンググレースをお送りします。アルテスインフォクリップ今日はハチさんからです
4: はい今日はですね、はい、2016年、去年の春にですね出した安富あゆみさんという、ご、はいえっと、本業はですね東大の経済の先生なんです
3: よ、うん、
4: 満州の経済とか、そういう研究している方なんですが、その方の書き下ろしで、マイケル・ジャクソンの思想という本をご紹介
0: したいと思います。
4: 帯のコピーに僕はマイケル・ジャクソンが救世主であるっていうす
0: ,すごい大々的に言ってたんですけ、ね、ど、
4: はい、要するにマイケル・ジャクソンが歌詞に込めた思想を分析した本あ
0: あおもしろいで、はい
4: 、マイケル・ジャクソンって子供好きでしょ
0: そうですね、はい、でな
4: んであんなに子供を愛したのかとか、うん、それとねまず面白いのは「ビリー・ジーン」っていう有名なヒット曲あるじゃないですか、はい、あれの歌詞がねすっごい不思議な歌詞なの
0: えあのー、役,役みたいなの見たことないですどうい
4: うこの人は僕の恋人ではない、はい、この子は僕の子供ではないそれをずっと繰り返してるかしら意味わかんないんで<笑>びっくりしたんだけど本当意味ないわかんないんですよ何なんだかさっぱり、はい、でそれをまあ分析してるんだけど、まあ、とにかくね槙原さん本気で社会を変えようとしてたっていうことを実に熱くビリー・ギンの他にウィル・ユー・ビー・ゼアとススムースクリミナルとスリラーとヒール・ザ・ワールドとマンイン・ザ・ミラーと取り上げてるんですけどねとにかくねこれ読むとマイケル・ジャクソンに対する認識が本当に180度変わります180度僕は衝撃を受けた本当に何にも分かってなかったと思ってあの本当ちょっとでも関心ない人ぜひ読んでくださいマイケル・ジャクソンの思想1600円ですよろしくお
0: 願いしますあゆみ著マイケル・ジャクソンの思想はアルテスパブリッシングより好評発売中です本日は音楽教育学者で東京芸術大学教授の佐野泰さんをゲストにお迎えしてユージンさんと一緒にお話を伺っています。
1: 佐野先生は僕も仕事でねレコーディングのディレクターをしてるんですけどまあコーラスとか、まあ、教育関係のやらせてもらっていて割と近いところにはいるつもりでいるんですが特に最近やっぱり音楽の授業のね少なくなったとかまあ音楽教育のそのあり方みたいなものを割と耳にすることが多いんですけれども音楽の教育の取り巻いてる現状っていうかどんな問題が起こってる
2: んですか、まあ、時間数のの問題は今回の学習指導要領の改定でもあのそんなに変化はないです、ね、ただもちろんもう増えはしないですね。<笑>うん、でまあ新しい学習指導要領が公示されたのでえおそらくここ数年、まあ、移行期とい言われる現行の指導要領から次の指導要領に移る間の期間は。そういうい新しく今度の指導要領にも盛り込まれた内容への取り組みがやっぱり活発になるんですね、うんうんでうん、指導要領って実は原稿をあくまでベースで、それで新しいのがちょっと入ってくるということなんですけれども、うん、つまりちょっと難しい言葉だと、不易と流行みたいな、あると思うんですけれども、うんうん、どうしてもその流行の方に現場は、目が行ってしまうので、ちょっとしたこう新しい文言とか方向性に少しこう過剰なぐらい反応してしまってむしろ一番大事な太いずっと戦後大事にしてきたものをちょっとこうおろそかになってしまうようなあ、まあ、そういう器具もないことはないんで。うんうんうん
1: 今現状でいうといわゆる流行っていうものがどういうものがあって今おっしゃった戦後ずっと大事にしてきた変わっちゃいけない変わらなかったものっていうのは何を指してる
2: の、うん、うん何をと言われると、うんうん、戦後変わっていないものっていうのはたくさんあるともちろん思うんですけど、はいはいはいはい、新たに、まあ、設けられたものとしては社会の中でやっぱり音楽がどう息づいて意味付けられてるのかっていうのを、うん、学校の中でもこうそっちつまり生涯にわたって、まあ、音楽を愛好していくっていうのはずっと変わらず学習指導で歌われてきたんですけれども、はいはい、今一つ現場はやっぱり学校の中で、まあ、教科ですから、うん、そ,こそこそこでこう評価、うん、評定をし、うん、こう小学校で終わり中学校で終わりまあ、高校も選択になってしまうみたいな形で、なかなかこう続いていかなかったのを、もう少し大きなスパンで、生涯学習の中に学校音楽をまあ位置づけるような形、それからやっぱ音楽を学ぶ意味というのを子どもにもう少し伝えていく、その伝えるためには教師がそれを理解しなきゃいけないんですけれども、そんなことをこう考えられるようなのが、ちょっと新しい方向性としては出てきていると思います。それ大大事事ななここととでですすよね。すごくだからそれをまあ音楽的な見方、考え方みたいなこう言葉でもって、指導いろいろではくくられてるんですけども、うん、そうすると今度、じゃあ、見方、考え方ってなんなのみたいなことが学校現場は大好きで、僕なんかもっと具体的な出来事で、こういうことがあったら、見方、考え方がこうなるよっていうふうなことを教えていかないといけないと思ってるんですけども、はいはい、現場はわりとあの概念規定、大好きなんですよね。あそうですね、うん、<笑>概念機って、いくら辞書的に覚えても、使えないですよね、うんうん、で実際に僕なんかの,その研究の根幹にあるのは、現場の先生方って、素晴らしい授業実践されてる方、いっぱいいらっしゃるんですね、でそれを番とかでも紹介したかったし、うんはいはい、の全国各地の、はいはいはいで、そういう方々は経験値に基づいてやってますから、うん、自分の中であんまり理論化って考えてないですよね。で気づいいてないですね、うんうん。だからそれを僕らが第三者としてそこに身を置いて分析をしていくと実はこの先生がやってることってこんな理論と結びついてるしすで、うんうん、に学習指導料とかで歌われようとしていることも新しい要素もここにもう盛り込まれてるみたいなことがたくさんあるんです、ね、あそうなんですか
1: ,あなんか逆かと思ってなんかそのこれ番にはねいろんなこの授業の実践の例が出てるんですけど、はいはい、割とこう。先生方はすごく事業の構造をちゃんとまとめてそれでこれに沿ってやってるっていうふうに思ったんですけど今先生のお伺うとあまりそういうことを気にしないでやっ
2: てらしてってことですかそこが難しいんですよ徹底的に準備をして構想していないと、うん、実は新しいものに対応できないんですよねだけどその準備したものにこだわってしまってそこで逆に縛られて面白くないいい授業ってのはいっぱいありますだから本当にできる人は多分徹底的に準備をしてなおかつ子どものその時の対応とか雰囲気によって新しいものをどんどんどんどん即興的に対応していく力があるんじゃないでしょう
1: かうあそれはやっぱ準備が必要です、ねえー、だから一
2: 見こうあこの人なんかーその場当たり主義であ、はいうん、あ子供がこう言ったらこっちへなびいてみたいに思える授業でも実はそこの揺るぎないベースになってるものそれがないと、やっぱり遊びがないと思います、うん、遊んでばっかりでは、うんそ,うですね、それがさっきの小倉圭さんの僕、振る舞いともちょっと似ていて、うんうん、やっぱり基礎基本と自由な、独自な表現っていうのは、実はかなり一体化していて、うんうん、なるほど遊びだけではなくて
1: 、ほのかちゃんはあれですか、やっぱりこうなんか、思い出の授業とか、思い出の先生とかってやっぱり
0: 、はい。たくさんいますね、でもそう考えたら。音楽の先生は私これちょっとすごい恥ずかしい絶対聞くので恥ずかしいんですけど今あの,そのゼミの先生の授業がすごい好きです、う
1: んうん、好きですか高校とか中学校小学校の時はなんか思い出は
0: 思い出私、高校の時とかは数学で、もう数学なんかだともう、う特にこの道筋をもう完璧に決めても、そこを頑固として外さない先生と、うん、また、あ、多分その先生の中で軸は決めてるんでしょうけどこう、対話しながら進んでいくみたいなパターンの先生がいて、もう授業を受けるときのモチベーションが。えど
1: どっっちがどうだったの
0: え私はその対話していくパターンの先生がやっぱり楽しかったなっていう印
1: 象ですかね。うパイロの授業があると思うんですけど、なんかまあそれ一つにはとても言えないと思うんですけど、なんか理想的な授業像みたいなっていうのはなんかあるんですか
2: 。いや、それはやっぱり。教師にも個性がありますし、はい、生徒にも個性があります、うん、だからあの無き不向きあるんですよやっぱりそういう割と硬そうに見える授業が得意な人と割と自由にやっててこうちょっといい加減に見えても生徒に人気がある授業とかいろいろあるので一概に言えないんですけど僕あのこの10年ぐらいまバンに関わり出して十数年その中で訪れた学校で一番印象に残ってる学校一つ挙げてくれと言われたら青森県の市立二枚橋小学校っていう二枚橋,二枚橋、えー、当時僕が初めて訪れた時は全校で11人,、はい、11人全校で11人です11です11ですでそれちょうど NHK が取材に入っていて、はい、そこ半年間のドキュメントがあの NHK のタイトルはね「歌って大きくなれ下北半島11人の合唱団」っていう素敵な番組でしたよ、えーえー、でそこの子供たちを指導してた対馬、まあ、恵子先生という方はまだあの現職でもちろん違う学校に移られて今指導されてますけど何て言うんでしょうものすごい学ばせ上手な先生で、えー、もう子供たちがすごいこう、えー、やる気になっちゃうんですよ
3: 。でお互
2: いがお互いを教え合う。つまり先生が僕、すごい特別なことをやってるんだと思っていて、はい、でしかもその11人で、一人の1年生で、夏休みの NHK のコンクールって、まだ幼稚園とプラス何ヶ月じゃないですか、そ,、ね、その1年生はもう、もちろんアンプで、ちゃんと口を縦に開けて歌ってるんですよ、ではそれはえ1年生ですか？いや、だから全校、全員参加ですか,からか、全員参加ですから、これは絶対なんかおかしいと。これはもうすごいまあ、過疎の僻地の学校なので、もう一日中、合唱やってるんじゃないかと思って、僕、それから実は個人的に数回訪ねてるんです、はいはい、学校、行って、もう一日そこで子どもたちと一緒に給食食べたり、過ごしてたりしても、特別に指導してないんです、ただ子どもたちがやる気になっちゃうんでで、高学年が、もちろん低学年を教えるのが基本なんですけど、ここのフレーズの歌い方は2年生の。なんとかくんのがうまいよねとかって言って6年生がそれに学んだりしてるんです
3: よ。えー、そういう
2: やっぱ学校っていうのは,それは小,人小規模校だからできるっていうのは簡単ですけど、うんうん、僕はやれる自信はないし小規模校だからといって必ずしもそんなに素敵な授業ばっかりではないと思うので、えー、僕は一つ挙げるといったらあの学校かな。それで僕この子たちに本物の演奏家の演奏を聴かせてあげたいとすごい遠いんですよそのむつ市の中心からも、はい、うもうほんと津軽海峡に面して向こう北海道が見えるもう本当にちっちゃなまあ町というよりは村の学校でもう何人もそれこそサクス本の上野公平さんもバイオリンの長尾遥とかも世界的な。あのレベルのの演奏家を僕連れてってっるんですこの学校にアウトリーチと称してでそ,れはやっぱりその子供たちがなんか素晴らしい音楽の良さをこんなに頑張ってる、うん、頑張ってるというんじゃないんだな彼らは、うん、頑張ってるつもりないと思います、うん、楽しんでるんですけど、うんうん、なんかもっ,ともっとすごいのもあるよっていうのを与えたいなと思って、うんうん、で結局対馬先生が教えてる最後の年には子供たちと歌を作ろうってことになって。うんうん、子供たちが詩を書いて横山由美子さんに僕その詩持ってって曲書いてあそうなんですねただでただじゃないとダメだとただだからこそ価値が値がその代わり一緒に僕連れていくからその学校にで初園はその学校の体育館でその数人の子供たちと一緒にやろうということで実現したんですけ
1: どなるほどね素敵な話だ佐藤学部先生がですねこの一番大事なことは教師が子どもから学ぶことだっていう書いてらしてん,ん,なんか今その話聞きながらこのフレーズがなんかこう思い浮かんだんですけどうだからそういうやっぱり目に見えない心の交換っていうかあれがやっぱり先生と子どもたちの中であるからそういうことが起こるんで
2: すねやっぱりね。へ、ね、えー、面白いなーチで久しぶりに二枚橋小学校行ったら全校六人でした。は、う、あ、ん。六<笑>人がねちょっと距離をこう持って正座して、はい、なんか床で音楽聴いてました。こっち演奏家5人で行ってるんでで<笑><笑>人数ほほほほぼほぼぼぼ同じねでもねやっぱりその子供たちの姿を見ると、うん、本当にあの演奏家たちもサントリーホールで本当に演奏するぐらいの、うん、うそうですねははい、はいと同じ、うん、いつものエネルギーでやってくれて、うんうんいいね、手を抜かないっていうのがね本物の音楽家なんですよ、うんそうですねど。どんな場合でも手を抜かないっていう、うん、すごく大事だと思います
1: 。うんちょっとはしょった話かもしれませんけどこれから音楽教育っていうのはどういう形をとっていくかとか先生ならではのちょっとお話を伺えたいと思って
2: それはまた難しい質問ですし僕なんかがそういうことをなんかこうね評論ででできる立場ではないんですけれども僕はやっぱり本物の音楽プラス本物のアーティスト、うん、やっぱり人間がやってる音楽だってことを子どもたち知らせたいの、うん、で素晴らしい音楽届けるだけだったらメディアであるいは名盤名,、はいはい、名演奏を聴いてればそれでいいんですけど少々そこまでのレベルではなくても、うん、やっぱりそこで一人の人間がやっぱり命を懸けてというか一生懸けて選んだ仕事としてそういう音楽を奏でている人たちと子どもを、うんはい、触れさせたいとだから、まあ、アウトリーチという活動を今続けてるんですけども、うん、それはやっぱ音楽の先生の手助けになれば、うん、やっぱり音楽の授業だけで全てが、ねうん、完結はできないので、うん、そういう面でもさっき言った新学習指導要領の,その社会との音楽との結びつきみたいなのはとても僕は評価していて、うん、やっぱりもっともっと外の音楽家も学校に入っていく、うん、で学校も開いていく<笑>そういう形でやっぱりオープンに開かれていくってことが一番今までの課題解決に向けては遠回りのようでも近いんじゃないかなと思っ
1: てます、うんね、アーティストをサイドからするともしかするとそれはあのいい調子をいい耳というか育てるなんかプロセスかもしれませんよねやっぱりね。うんや本当にそうですね、いここすねはい、
2: だから、まあ、アウトリーチってよく芸術普及とかと訳されたりするんだけど、はい、僕は学生には、あなたたちが育つためにやりなさいと、はい、そんな普及するなんて、うん、おこんなぎょぎょしいことを学生の立場で考えるなと、うん、むしろ自分たちを育ててくれる人たちと一緒に交流しようという気持ちで行ってくれと言ってです、ね。うんあのサックスの上野康平なんか一番よく僕と出、ね、かけてますよ、うん。じゃあそのちょっと上野さんの演奏を聞いてみましょう,う、ねはい。はい
0: 。それでは上野康平さんのアルバムリスン2よりニューシネマパラダイスメドレーをサクソフォン上野康平、ピアノ山中敦の演奏でお送りします
1: 。さんの先生と一緒にアウトリーチをしている。ちょっと最後にバンに戻るんですけどこれから、まあ、この音楽の力を信じてはまあそのバンのエッセンスを取り込んだもんですけど、はい、雑誌のバン自体どういうふうなこれから広がり方っていうかってていいいくとい
2: いなって先生思われてそうですね僕ももう長く関わりすぎたような感じもしてるので<笑>新しいやっぱり血を入れるというか<笑>そういう企画でも、うん、特に世代の若い人たち特に女性なんかのやっぱ感覚でもって一緒に編集していければ、うんうん、我々もまた新しい感覚を学ぶことができるし、うんうん、彼らにはひょっとしたら我々が続けてきたそれこそ伝統的な継承されてきたものが伝えられるかもしれないので、うんうんうんうん、中身でどういう企画がどういう展開がというよりはこれまでのことをまあ現場を大事にそれからもっともっとネットワークを広げて我々が目が届かないどうしてもやっぱり、原稿となると、少しその地方でも有名な人たちにやっぱり頼んでしまうんですね、うん、あのまとまったものがすぐできるだろうということで、うんうん、そうじゃなくても、もっと思い切って、いろんなところにわれわれもチャレンジしていく姿勢が必要なんじゃないかなと思いますどなるほど
1: この版はね、一、え、般、ーはい、には市販されてないので、はい、読みたいという方がいらしたら、教育芸術者の,あのウェブサイトをご覧いただくか、あるいはあの電話でぜひお問い合わせをください。電話番号は東京ゼロ三三九五七一一七五、ゼロ三三九五七一一七五です。あのウェブサイトの方でも見れるそうですので、一回訪問してください。で、この音楽の力を信じての方は、はい、また後でほのかちゃんからご紹介をします。はい。今日はでも本当に先じ人んとくる話も、うんうん、それから、まあ、いろんな展望も含めてお伺いできてぜひまたこういう雑誌がそれからこういう本がですね、まあ、一般の方たちにこう手に届いたりそれと,なんかちょっと学校っていうものに対するイメージも変わってくるかもしれないですよねまたぜひあのいらしていただいてお話を伺えればと思いますのでも、はい、も楽ししでいいたあありりががととうううごござざまます。どうも今日はありがとうござ
3: い
0: ました。白沢達夫の「隣にある古楽」
5: 。少し古い時代のクラシック音楽を紹介するコーナー隣にある古白沢達夫ですヨーロッパのクラシックシーンの最前線から素敵なアルバムをたくさん輸入している株式会社マーキュリーの取り扱う CD から音楽を選んでいきますかかった音楽が気になったら番組のウェブサイトでチェックしてみてください古いという字に音楽の楽。古楽というのは今から何百年か前のヨーロッパの音楽のことを大まかに指す言葉古い時代から残っている楽器や楽譜いろいろな資料を探って何百年もの昔に奏でられた音楽を再現しようとするそういう音楽家がヨーロッパや世界にたくさんいるのですしかしそんなヨーロッパ音楽の歴史よりも昔からあったのがキリスト教大昔の人々もまたキリストが生まれたお祝いの日クリスマスを喜んで迎えたものでしたそうした晴れがましい気分を盛り上げたのが音楽です教会でのお祈りの音楽だけではなく人々が集まった場で歌う教会とは関係のないクリスマス音楽も昔からたくさん親しまれてきましたフランス語では「ノエル」英語では「キャロル」チェコ語では「コレダ」とそういう音楽を指す特別な呼び方もあるくらいですそうした中にはもしかしたら今の我々も聴いたことがある歌もあったりするかもしれませんそういった音楽を何百年か前の人々はどんな響きで聴いていたのでしょう今日は語学のアルバムでその追体験をしてみましょういかかがでしたか最初の曲は「シャトルの街に暮らす人は」後の曲は「神様がクリスマスにお生まれになった」という名前の歌ですどちらも「ノエル」と呼ばれるフランスの古いクリスマス音楽ですフランス放送の少年少女合唱団とともにフランソワ・ラザレヴィッチというバグパイプや木製の笛を吹きこなす小楽器奏者が作った「バロックの頃ノエルの時」というアルバムから選びました。これはフランスのアルファレーベルの CD ですねさて次回はどんな古い音楽とお引き合わせしましょうか隣にある古楽白澤多荘がお送りいたしました
0: 「ミュージック・ブック・カフェ伝言版」今
4: 日は珍しくロック系のイベントをご紹介したいと思います
0: 。よろしくお
4: 願いします、はい、題してですね、はい、21世紀をサバイブするための「グレートフル・デッドニューオン」というトークショーなんですけど、はい、グレートフル・デッドっていうのは60年代の半ばに活動を始めたアメリカの西海岸のロックバンドで、うんうん、中心人物だったジェリー・ガルシアっていうギタリストが95年に亡くなっちゃってるんでそこで活動を停止してるんですけど、あのーはい、今でいうジャムバンドとかの元祖として、うんうん、アメリカなだけじゃなくて世界中で絶大な人気を誇る。ものすごい巨大なロックバンドなんだけど、はい、近年ですねそのライブ音源をやたらめったらもう何十枚も CD2 枚組3枚組を連発してるで、うん、でもどれ聞いてるかわけからなくなってていうかねもともとライブの録音とか全部 OK したんですよ、はい、どうぞどうぞで世界中でだからファンが自分の録音した音源を交換したりとかすうのすごかったでその中から録音のいいものを選んで、はいまあ、自分たちでも撮ってたしねたくさん出してるんだけどあまりにも多くてで、ね、もちろん日本に来てません一,一回も、はい、だから向こうに行かないと見れなかった画像なんだっ
3: たけどでそれ
4: を、えーとですね、ピーター・バラカンさん FM、えー、と,とかテレビとかでブロードキャスターとして、まあ、でも本当にあのいろんな世界中の音楽をそう紹介してくれてるイギリス人ですけど日本に長っ住るピーター・バラカンさんと,とです、ね、アイルランド音楽の評論とかを主に書いている大島豊さんはい、がなんだかまた近年、ベッドにはまってしまって、うー本作りたいなとか、やりたいなというふうに言われてるんですけど、でまあ、ちょっとその2人のトークで、えー、いろいろ記憶を聞いてこうというイベントを、これが11月7日、火曜日夜7時半開演です、場所は下北沢駅、東京の小田急線と犬ヶ線の下北沢駅、南口徒歩3分、フーチークーチーというライブハウスでやります、かなり音のいいところなんで。ぜひお出かけいただければと思います詳細はまあうちのサイトとかを見ていただければ
0: アルテスパブリッシングのサイトをご覧ください、はい、インフォメーションのコーナーでした本日ご紹介した音楽の力を信じて音楽教育バンからのメッセージを半元の教育芸術者のご提供により5名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上音楽の力を信じて希望と明記してお送りください宛先は郵便番号1 0 2の8 0 8 0 f m センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京 03-3288-8902 メールアドレスは info-musicbookcafe.jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは h t t p w w w m c o a ミュージックブックカフェ .jp です。なお、当選の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。番組に対するご感想、ご意見、ご希望などもお待ちしております。ハ<笑>ツさん、源さん、はいはい、なんかさっき坂本さんからちょっとなんか不納みたいな表情で聞かれたことがあって、うん、リとかああ、量とかって使います
4: ？ああえ量ってあるでしょ？了解。
0: 了解の量です。リ,リも了解ですね。もう違う
4: かな。うん、え、リも使うの
1: ？今
0: はリになってるらしいですよ。もそもそも進化もそもそもでも使
4: うの量とかと
0: か。私は使わないです
4: 。見る見る見る。LINE で。いや、見る。自分を書く？書か自分じゃ書かないから。あうん、自分ではラジャーとか最初はなんかラジャ
0: ーとかですよね、了解で
1: す。きっとねなんか打ち間違ってきっ、はいね、とまた帰ってくるんだろうと思って,て。誤からなそうそう、うん。いつまでも帰ってこないから聞いたらい、うん、送りましたうん、うん、あれ了解って意味で仕事のメール。違うまさか。
0: <笑>あとまアとかま、ね、マジュは知らない。マジでみ
1: たいな。マジでそここまでそわかんない。いやもう,いいうそうですね。はあ、もうーすごい
0: 、ね、ちょっとわからないですね。なんか、まあ、なんで<笑>次元が違う感じがしちゃう,う、ね、私もまだ20ですけど、うん、その10代の
4: 子が使ってるらしくて10代ど
0: ころじゃないな後輩とかも使ってますね
4: あそう使ってます、ね、だから20代も使ってるわ、えー、何代と世代の差がなくなってるんじゃないのって気がするよね<笑> LINE とか使うようになるといすあそうす
1: 、ね、うのでそれ
2: おじさんが使うと痛いからね,ね<笑><笑>じゃあ
1: ちょ
0: っとお気をつけて
3: と
1: いうこと
0: で<笑>お気をつけてということで、はいはいはい、じゃあお店閉めますはい、はい、気,をす来週気をつけてください皆さん、はいちとはい、来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさよならさよならミュージックブックカフェ出演坂本雄二木村源鈴木茂新坂ほのか録音編集青木祐希畔蒜良平佐古鈴香高橋健人畑裕介宮啓太企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに